0: Welkom bij mijn podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, stiefvaders en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die met bonusmensen werken... en deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stiefoudercoach. Mijn naam is Marieke Jansen en mijn doel en missie... Met deze podcast is dus om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hey, hallo, lieve luisteraars. Als je voor het eerst luistert, van harte welkom. Als je al vaker luistert, superleuk dat je er weer bij bent. Ja, je zal wel denken, wat wordt dit nou weer voor een aflevering? En eerlijk gezegd, dacht ik dat zelf ook, Daar heb ik al lang over getwijfeld... Want hoe boeiend is mijn uh, uh, dateleven? Nou ja, dat is maar de vraag. Dat is niet heel boeiend, denk ik. Maar goed, uh, ik vond het toch wel belangrijk om er iets over te delen. Namelijk om het volgende. Ik heb natuurlijk een dochter. Ik heb een relatie uh, gehad nadat ik van haar vader uh, was uh, gescheiden... Uh, Dus zij heeft een stiefvader gehad en een stiefbroer en een stiefzus. En ja, nu ben ik dus weer uh, single. En ja, dat heeft, als ik dan ga daten en als ik op zoek ga naar een nieuwe relatie, et cetera... is het ook gevolgen voor mijn dochter eventueel. Dus dat maakt dat ik het wel hier wilde delen. Omdat ik denk dat heel veel meer mensen hier tegenaan lopen... Heel veel uh, samengestelde gezinnen redden het niet. Een hele hoop, gelukkig op wel. Maar ze dus zullen meer mensen uh, weer uh, vrijgezel worden. En wel of niet op zoek gaan naar een nieuwe relatie. En waar houd je dan allemaal rekening mee? En wat is belangrijk? Nou, ja, ik kan uh, voor mezelf spreken in ieder geval. Hè. Dus dat uh, ga ik ook uh, doen. Even super kort waarom uh, mijn laatste relatie. Gestrand is voor de mensen die het uh, niet hebben meegekregen, wat ik ook heel goed begrijp. Um, ik had uh, 2,5 jaar een uh, Lat-relatie. Dus ik was uh, Lat-stiefmoeder van twee uh, lieve kinderen. Op dit moment zijn ze vijf en zeven. En een aantal maanden geleden hebben wij uh, de relatie verbroken. Als jullie rager timmer horen, mijn badkamer wordt verbouwd. Dus heel misschien hoor je wat op de achtergrond. Ik hoop het niet al te erg. Um, wordt heel mooi de badkamer. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik had 2,5 jaar een relatie. We woonden anderhalf uur bij elkaar vandaan. Hij had een co-ouderschap en kon dus niet verhuizen. Ik uh, was met mijn dochter. En die heeft vorig jaar haar vader uh, verloren. En een paar jaar daarvoor zijn we verhuisd. Dus is ze van de basisschool gewisseld. En uh, ik had me dus voorgenomen om niet te gaan verhuizen... ook uh, voor haar in ieder geval op dit moment, afgelopen tijd, et cetera. Om haar niet nog meer onrust te bezorgen... en nog meer wisselingen en nog meer veranderingen, et cetera. Nou, we hadden 2,5 jaar relatie... en in het begin uh, zagen we elkaar uh, in het weekend... en uh, we waren wat langer bij elkaar... en we wat langer in het weekend. Um, maar mijn dochter uh, voetbalde op een bepaald moment waardoor we op zaterdag pas die kant op konden en dan gingen we zondag weer weg. Nou, en we liepen er steeds vaker tegenaan dat we elkaar steeds minder zagen... door de activiteiten van de kinderen, vooral ook door eigen activiteiten wel wat natuurlijk. Hè? Want corona was voorbij en je kon weer eens wat. Dus we zagen elkaar steeds minder en uiteindelijk was toch wel de druppel... dat um, onder andere mijn dochter... De voetbal, dat wordt steeds later. Dus op een gegeven moment had ze in de middag voetbal. Dat betekent dat we zaterdag eind van de middag rond etenstijd... met een beetje geluk in Zwolle konden zijn om het weekend. En dan gingen we op zondag weer weg. En toen zeiden we ook tegen elkaar... ja, dit gaat waarschijnlijk nog een paar jaar zo duren. Want ik wil niet verhuizen, hij kan niet verhuizen. Uh, En we zien elkaar zo verschrikkelijk weinig. Ja, en de afstand rijden. Dat we besloten hadden om dat punt achter te zetten met veel pijn in ons hart. We waren hartstikke gek van elkaar, vond het ook leuk met elkaar. Maar ja, we we merkten gewoon dat we elkaar zo weinig zagen... en dat ook nog voor langere tijd dat we het uh, toch wilden beëindigen. Nou, in het heel kort, dat is ook terug te lezen in een blog... en ik heb er ook al een podcast over opgenomen... dus mocht je er meer over willen weten. Uh, Zoek het even op in de podcast of uh, op mijn blogs. En toen was ik geen bonusmoeder meer, is onder andere een blog. Nou, maar goed... Toen werd ik single en ik heb jullie ook al wel eens uh, verteld dat, uh, en ik moet daar een beetje zorgvuldig mee omgaan, dat de vader van Jolijn was ernstig ziek, waardoor hij uh, veel in bed gekluisterd was en ik dus eigenlijk een hele bijzondere relatie had waar hij ook niks aan kon doen. En uh, ik dus heel veel alleen deed. Laat ik het daarop houden. Nou, toen uh, kreeg ik dus een nieuwe relatie uh, waar ik het net over had. Die is, uh, pas geleden, of pas geleden, tijdsgeleden gestrand is. Ja, en dat was voor mij zo fantastisch fijn. Uh, een gezonde man aan mij zij. Uh, met wie ik leuke dingen kon doen. Uh, waarmee het gelijkwaardiger was. En daar kon de vader van Jolijn nogmaals niks aan doen. Hè? Maar uh, ja, het was echt gewoon... Zo fantastisch fijn voor mij dat ik weer iemand aan mijn zij had... waarmee ik ook naar verjaardag en feestjes en weet ik wat allemaal uh, kon. Nou, corona wat lastiger. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dus toen werd ik uh, weer single. Heel verdrietig ook, veel liefdesverdriet uh, gehad. En op een bepaald moment dacht ik van... ja, weet je, ja, alleen blijf wil ik eigenlijk ook niet. Um, ja, ik vond de relatie gewoon heel fijn. Leuke dingen met iemand ondernemen... Altijd iemand kunnen bellen als je ergens mee zit, met iemand kunnen sparren, uh, lief en leed delen, voor elkaar zijn, plannen maken, dromen over de toekomst. Nou, ja, het was voor mij gewoon wel echt uh, heel fijn en was ook wel iets wat ik weer heel graag wilde. Maar, en daarvoor neem ik deze podcast onder andere op met een mega grote zorgvuldigheid naar mijn dochter. Want daar hebben wij natuurlijk met z'n allen een verantwoordelijkheid in. Kijk, ik wil echt niet dat uh, mijn stiefdochter straks zegt... Uh, ik heb uh, drie stiefvaders gehad of vier of vijf of zes. Dat zou echt verschrikkelijk uh, zijn. Dus uh, met grote zorgvuldigheid naar mijn dochter. Nou, dus uh, ik op een bepaald moment uh, ook uit nieuwsgierigheid... en gewoon eens even kijken van wat is er op de markt? Flauw gezegd, hè, wat is er op de markt? Alsof het een veemarkt is. Maar goed, ik was wel gewoon heel nieuwsgierig. En uh, dus ik op een datingsite. En ik ben niet van de Tinder en de Happen en de weet ik wat. Dus... Uh, Iets um, uitgebreider dan dat, laat maar zeggen. Met iets meer info over de mensen. En ook op een site waar ik wat meer uh, serieuze mensen tref... Die, iets, uh, ja, die serieuze plannen hebben voor de toekomst, om het zo maar even te zeggen. Tinder is gewoon niet mijn ding. Ik heb wel even geloerd hoe het eruit zag, maar uh, nee, daar krijg ik een beetje de zenuwen van. Dus nou, ik op een datingsite. En ik nou, moest natuurlijk ook op uh, dichtbij uh, zijn. Dat is natuurlijk het streven. Hè? Anderhalf uur hadden we gezegd... nou dat was best wel een dingetje. Dus iemand uh, uit de buurt. Nou, ik, uh, nou, mijn ervaring is niet heel negatief. Ik vond dat er echt wel... Uh, veel leuke mannen op de datingsite... zaten waar ik uh, was. Um, ja, niet allemaal heel dichtbij. Dat moet ik eerlijk uh, bekennen. En... Um, nou Weet je, gewoon werd over en weer gemaild en uh, videobellen kon daar ook. en nou, Niet heel fanatiek hoor, gewoon echt alleen als ik dacht, nou jij bent echt heel leuk. Jou wil ik beter leren kennen, dan deed ik wat mee en anders helemaal niet. Um, ja, toen kwam het natuurlijk ook op het punt dat ik uh, heel incidenteel iemand wel wilde ontmoeten. Als ik dacht, nou dit zou echt al wat kunnen zijn. En dan nog steeds heel voorzichtig voor mijn dochter natuurlijk ook. Dus op een bepaald moment heb ik ook wel met mijn dochter gedeeld dat ik aan het daten was, want ik heb haar 100%. Dus ik kan het ook niet voor haar verborgen houden. Ze is 11 ook nog eens, dus als ze 3 was, was het heel ander verhaal. Kijk, ik moet af en toe toch opvang voor de regelen of, nou ja, of iets dergelijks. Dus heb ik heb ook wel met haar gedeeld. Heb ik haar uitgelegd wat ik aan het doen was, waarom ik aan het daten was, wat mijn intentie was. Nou ja, natuurlijk heel summieren. Ik heb helemaal niet heel veel met haar gedeeld. Maar wel een beetje to- toelichting gegeven en uitleg. Nou, vond ze helemaal leuk en interessant. En ze wilde het liefst van alles weten en alles zien. Nou, dat heb ik niet gedaan. En heel soms als ik iemand uh, een paar keer had ontmoet... en dat is echt niet vaak voorgekomen. uh, Kwam diegene ook bij mij thuis. We hebben een keer vreselijk gelachen, Jolijn en ik. Want... ik uh, had na die date besloten, nou, pff, dit uh, wordt hem echt niet. Het is echt totaal mijn type niet. En, dus ik, uh, ja, nou ja, verkeerd ingeschat. En uh, dus ik dacht, oh my god, nee, dat wordt hem niet. Dus ik had het s'avonds ook laten weten. En mijn dochter komt s ochtends beneden. En die gaat naar de wc en zegt ze, mam, de wc-bril staat omhoog. Wie is hier geweest? Dus ik leg haar uit, ze, ze zo... Ik zeg, maar goed, Jolijn, we zijn het eens. Ik uh, heb hem al gezegd dat het niks wordt. En iemand die de wc-bril mogen laat staan... nou, dat wordt hem sowieso natuurlijk niet. Daar uh, houden wij niet van. Ik denk altijd, maar hoezo kan die wc-bril niet omlaag? En please, ga zitten plassen in mijn huis. Maar goed, dat is uh, mijn mening. Ik weet dat heel veel mensen er ook weer anders over denken. Maar goed, dat was wel heel grappig. Um, nou ja, op een bepaald moment was het ook wel uh, leuk... Uh, ging ik op een site kijken waar ik geen lid van was... en ook niet van plan was om lid te worden, maar daar had ik eerder was opgezeten. En toen zag ik dus een uh, man waarvan ik dacht... oh, die is leuk, leuke foto, leuke beschrijving, in de buurt. Nou, dus ik keek op zijn profiel en ik kon zien dat hij op mijn profiel had gekeken... maar ik kon geen berichtje sturen, want ik uh, betaalde niet. Maar ik dacht, nou, als ik nou gewoon een paar keer op zijn profiel kijk... dan heeft hij door dat ik hem leuk vind en stuurt hij misschien wel een briefje, een, een berichtje... Want hij keek ook een paar keer mijn profiel. Maar er gebeurde niks. Toen dacht ik, ja, potjandori. Toen heb ik gewoon gegoogeld. Ik had wat informatie. En toen vond ik hem uh, op LinkedIn. Dus uh, ik in het kader van braaf meisje komen in de hemel en brutale overal. Ik heb hem een berichtje gestuurd op LinkedIn. En uh, nou, vond u hartstikke leuk. En uh, leuk contact gehad. En uh, veel uh, geschreven over en weer. En uiteindelijk heb ik hem uh, ontmoet. En uh, ja, die was heel erg leuk. Had geen kinderen, dus dat heb ik ook nog wel uitgebreid met hem besproken. Want ja, mijn eieren zijn oud, uh, dat wordt hem niet meer. En uh, ze hebben het ook uitgebreid wel over gehad. Ik wil niet degene zijn die hem uh, zijn kinderwensen ontneemt. Wat ik heel leuk vond en bijzonder vond, was dat hij ook heel veel oprechte interesse al in mijn dochter had. Heel attent, was heel lief. Uh, ja, heel erg veel passie voor zijn werk. Daar hou ik ook erg van. Als dus iemand daar blij van wordt en daar plezier uit haalt. Dus dat is een leuke man. Um, maar het gekke was. We hebben wat dates gehad. En Jolijn heeft hem niet ontmoet hoor. Zeker niet. Jolijn heeft tot nu toe nog geen enkele man uh, ontmoet. Of uh, wat dan ook. Dus daar ben ik echt uh, heel voorzichtig mee. Maar we hebben een paar keer gedate, dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment dacht ik... Ja... Um, voel ik wel genoeg voor hem? En we hadden op een gegeven moment ook al gesprekken. Toen gaf ik hele twijfelachtige antwoorden. En later dacht ik... Ja... Het is perfect, het plaatje, in die zin, op allerlei fronten. Maar ik voel het niet... Ik ben niet verliefd of niet verliefd genoeg. Of ik was in ieder geval ook niet meer verliefd. Dus ja, dat contact heb ik verbroken. En ja, dat was wel heel jammer op zich eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. Als je er niet verliefd op bent, ben je er niet verliefd op. Dus dat is uh, beëindigd. En ja, nu ga ik... uh, Nu heb ik het allemaal weer... uh, Het was al niet op een heel hoog pitje, maar nu uh, even op een laag pitje... Um, maar ik blijf het wel echt een hele puzzel vinden. Want uh, ja, ga je nou heel selectief zijn? Ik ga in ieder geval selectief zijn, wel een beetje op afstand natuurlijk. Als het kan. Uh, ik ga echt niet naar Amsterdam rijden of Den Haag of Rotterdam of Groningen of Maastricht. No way. Dat is uh, geen optie. Maar inderdaad, ja, ga je dan voor kinderen uh, die wat ouder zijn, als, als je daar de keuze hebt. Um, ja, ik vond het blijft heel lastig iets vinden. Waar doe ik goed aan voor Jolijn? Waar doe ik goed aan voor mezelf? Hij ja, zou kunnen denken, nou, Marieke, je doet er gewoon goed aan om geen relatie meer te beginnen even. Uh, wat heeft het kind eraan aan een stiefvader en een bonusbroers en zussen, en weet ik het allemaal. Nou, dat vind ik voor mezelf wel heel lastig. En ik heb ook gemerkt aan Jolijn dat zij het uh, stiefgebeuren. Nou, het stiefgebeuren. Het gezinsgebeuren heel erg leuk vindt. Ze zei ook. Uh, een paar weken geleden. Mam, waarom wacht je niet gewoon op Gert? Dat was mijn relatie. Ik zou nou liefde, ik zeg, uh, dan kan ik volgens mij lang wachten. Uh, hoewel we elkaar ook soms nog niet helemaal loslaten. In de zin dat we in de afgelopen maanden wel eens wat contact hebben gehad. Zeker. Uh, waarom wacht je niet op Gert? Ik vond het zo leuk. Uh, ze vond haar bonusbroer en zus ook heel leuk, zei ze. Ach, dat, dat raakte me wel. Ik dacht, oké. Okay. Dus eigenlijk... Mis jij het ook wel. Dus in die zin sta ik ook niet afwijs tegenover een relatie. Omdat ik weet dat ik uh, het een mooi voorbeeld vind voor Jolijn... om een uh, mooie, gezonde uh, relatie te zien. en Om dat uh, mee te maken en om daarvan te leren. En, uh, uh, ja, om daarvan te leren, ook als kind. En uh, ze vindt het gezinsgebeuren ook uh, superleuk. En nou... Uh, Weet ik niet of het verstandig is om onder één dak te gaan wonen. Zeker niet al te snel. Want dat brengt ook veel heftigheid met zich mee. Maar uh, ik weet gewoon dat ze dat uh, heel erg leuk vindt. Dus dat maakt ook wel dat ik denk, ja, niet afwijzend staat tegenover een relatie. Nou, dat was het denk ik even in het kort. Mochten er spannende dingen te melden zijn, die jullie ook maar enigszins boeiend zouden kunnen vinden. Dan uh, laat ik jullie dat weten. Hele fijne dag. Lieve groetjes Marieke. Hey, hallo, lieve luisteraars. Als je voor het eerst luistert, van harte welkom. Als je al vaker luistert, superleuk dat je er weer uh, bij bent. Ja, je zal denken, wat wordt dit nou weer voor een aflevering? En eerlijk gezegd, uh, dacht ik dat het zelf ook, heb ik er lang over getwijfeld. Want hoe boeiend is mijn uh, dateleven? Uh, um, nou ja, dat is maar de vraag. Dat is niet heel boeiend, denk ik. Maar goed... Uh, ik vond het toch wel belangrijk om er iets over te delen. Namelijk om het volgende. Um, ik heb natuurlijk een dochter. Ik heb een relatie uh, gehad. Um, nadat ik van haar vader uh, was uh, gescheiden. Uh, dus zij heeft een stiefvader gehad. En een stiefbroer en een stiefzus. En um, ja, nu ben ik dus weer uh, single. En um, ja... Dat heeft, als ik dan ga daten en als ik op zoek ga naar een nieuwe relatie, et cetera... is het ook gevolgen voor mijn dochter eventueel. Dus dat maakt dat ik het wel hier wilde delen. Omdat ik denk dat heel veel meer mensen hier tegenaan lopen. Heel veel uh, samengestelde gezinnen redden het niet. Een hele hoop gelukkig ook wel. Maar dus er zullen meer mensen uh, weer uh, vrijgezel worden. En wel of niet op zoek gaan naar een nieuwe relatie... En waar houd je dan allemaal rekening mee? En wat is belangrijk? Nou, ik kan voor mezelf spreken, in ieder geval. Dus dat ga ik ook doen. Even super kort waarom mijn laatste relatie gestrand is. voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Wat ik ook heel goed begrijp. Ik had 2,5 jaar een LAT-relatie. Dus ik was een LAT-stiefmoeder. Van twee lieve kinderen. Op dit moment zijn ze vijf en zeven. En een aantal maanden geleden hebben wij de relatie verbroken. Als jullie rager timmen horen, mijn badkamer wordt verbouwd. Heel misschien hoor je wat op de achtergrond. Ik hoop het niet al te erg. Um, wordt heel mooi de badkamer. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik had 2,5 jaar een relatie. We woonden anderhalf uur bij elkaar vandaan. Hij had een co-ouderschap en kon dus niet verhuizen. Ik uh, was met mijn dochter en die heeft vorig jaar haar vader uh, verloren. En een paar jaar daarvoor zijn we verhuisd, dus is ze van de basisschool gewisseld. En uh, ik had me dus voorgenomen om niet te gaan verhuizen, ook uh, voor haar in ieder geval op dit moment, de afgelopen tijd, et cetera. Om haar niet nog meer onrust te bezorgen en nog meer wisselingen, nog meer veranderingen, et cetera. Nou, we hadden 2,5 jaar relatie en in het begin uh, zagen we elkaar uh, in het weekend... en uh, waren we hadden wat langer bij elkaar, we wat langer in het weekend. Um, maar mijn dochter uh, voetbalde op een bepaald moment... waardoor we op zaterdag uh, pas uh, die kant op konden en dan gingen we zondag weer weg. Nou, en we liepen er steeds vaker tegenaan dat we elkaar steeds minder zagen... door de activiteiten van de kinderen, vooral ook door eigen activiteiten wel wat natuurlijk. Hè? Want corona was voorbij en je kon weer eens wat... Dus we zagen elkaar steeds minder en uiteindelijk was toch wel de druppel dat onder andere mijn dochter de voetbal, dat wordt steeds later. Dus op een gegeven moment had ze in de middag voetbal. Dat betekent dat we zaterdag eind van de middag rond etenstijd met een beetje geluk in Zwolle konden zijn om het weekend. En dan gingen we op zondag weer weg en toen zeiden we ook tegen elkaar, ja dit gaat waarschijnlijk nog een paar jaar zo duren, want ik wil niet verhuizen, hij kan niet verhuizen. Uh, en we zien elkaar zo verschrikkelijk weinig. Ja, en de afstand rijden. Dat we besloten hadden om dat punt achter te zetten met veel pijn in ons hart. We waren hartstikke gek van elkaar, vonden het ook leuk met elkaar. Maar ja, we, we merkten gewoon dat we elkaar zo weinig zagen. En dat ook nog voor langere tijd, dat we het... Uh, Toch wilde beëindigen. Nou, in het heel kort. Dat is ook terug te lezen in een blog. En ik heb er ook al een podcast over opgenomen. Dus mocht je er meer over willen weten. Uh, Zoek het even op in de podcast of uh, op mijn blogs. En toen was ik geen bonusmoeder meer. Is onder andere een blog. Nou, maar goed. Toen werd ik single. En ik heb jullie ook al wel eens uh, verteld. Dat, uh, en ik moet daar een beetje zorgvuldig mee omgaan. Dat de vader van Jolijn was ernstig ziek waardoor hij uh, veel aan bed gekluisterd was. En ik dus eigenlijk een hele bijzondere relatie had... waar hij ook niks aan kon doen. En uh, ik dus heel veel alleen deed, laat ik het daarop houden. Nou, toen uh, kreeg ik dus een nieuwe relatie uh, waar ik het net over had... die is, uh, pas geleden een geleden, tijdslege geleden strand is. Ja, en dat was voor mij zo fantastisch fijn... Uh, een gezonde man aan mijn zei, Met wie ik leuke dingen kon doen. Waarmee het gelijkwaardiger was. En daar kon de vader van Jolijn nogmaals niks aan doen. Hè? Maar ja, het was echt gewoon zo fantastisch fijn voor mij. Dat ik weer iemand aan mijn zei had. Waarmee ik ook naar verjaardag en feestjes en weet ik wat allemaal kon. Nou, in corona wat lastiger. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dus toen werd ik weer single. Heel verdrietig ook. Veel liefdesverdriet gehad. En op een bepaald moment dacht ik van... Ja, weet je... Ja, alleen blijf wil ik eigenlijk ook niet. Ja, ik vond een relatie hebben gewoon heel fijn. Leuke dingen met iemand ondernemen. Altijd iemand kunnen bellen als je ergens mee zit. Met iemand kunnen sparren. uh, Lief en leed delen. Voor elkaar zijn. Plannen maken. dromen over de toekomst. Nou ja, het was voor mij gewoon wel echt uh, heel fijn. En was ook wel iets wat ik weer heel graag wilde. Maar, en daarvoor neem ik deze podcast onder andere op... Met een mega grote zorgvuldigheid naar mijn dochter. Want daar hebben wij natuurlijk met z'n allen een verantwoordelijkheid in. Kijk, ik wil echt niet dat mijn stiefdochter straks zegt. Ik heb drie stiefvaders gehad, of vier of vijf of zes. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Dus met grote zorgvuldigheid naar mijn dochter. Nou, dus ik op een bepaald moment. Ook uit nieuwsgierigheid. En gewoon eens even kijken van wat is er op de markt. Flauw gezegd. Hè? Wat is er op de markt. Alsof het een veemarkt is. Maar goed, ik was wel gewoon heel nieuwsgierig. En uh, ik op een datingsite. En ik ben niet van de Tinder en de Happen en de Weet-ik-wat. Dus uh, iets uh, uitgebreider dan dat, laat maar zeggen. Met iets meer info over de mensen. En ook op een site waar ik wat meer uh, serieuze mensen tref. Die, het, uh, ja, die serieuze plannen hebben voor de toekomst, om het zo maar even te zeggen. Tinder is gewoon niet mijn ding. Ik heb wel even geloerd hoe het eruit zag, maar... Uh, nee, daar krijg ik een beetje de zenuwen van. Dus, uh, nou, ik op een datingsite. En, uh, nou, het moest natuurlijk ook op uh, dichtbij uh, zijn. Dat is natuurlijk het streven, hè. Anderhalf uur hadden we gezegd, nou, dat was best wel een dingetje. Dus iemand uh, uit de buurt. Nou, ik, uh, nou, mijn ervaring is niet heel negatief. Ik vond dat er echt wel... Uh, veel leuke mannen op de datingsite zaten waar ik uh, was. Um, ja, niet allemaal heel erg bij, dat moet ik eerlijk uh, bekennen. En, um, nou, weet je, gewoon werd over en weer gemaild. En um, videobellen kon daar ook. En, nou niet heel fanatiek hoor. Gewoon echt alleen eens dacht, nou, jij bent echt heel leuk. ja wil ik beter leren kennen, dan deed ik wat mee. En anders helemaal niet. Ehm... Um, ja, toen kwam natuurlijk ook op het punt dat ik uh, heel incidenteel iemand wel wilde ontmoeten... als ik dacht, nou, dit zou echt wel wat kunnen zijn. En dan nog steeds heel voorzichtig voor mijn dochter natuurlijk ook. Dus op een bepaald moment heb ik ook wel met mijn dochter gedeeld dat ik aan daten was... want ik heb haar 100%, dus ik kan het ook niet voor haar verborgen houden. Ze is 11 ook nog eens, dus als ze drie was, was het heel ander verhaal. Kijk, ik moet af en toe toch opvang voor de regelen of, nou ja, of iets dergelijks. Dus ik heb ook wel met haar gedeeld... Heb ik haar uitgelegd wat ik aan het doen was, waarom ik aan het daten was, wat mijn intentie was? Nou, ja, natuurlijk heel summieren. Ik heb helemaal niet heel veel met haar gedeeld. Maar wel uh, een beetje t- uh, toelichting gegeven en uitleg. Nou, ik vond ze helemaal leuk en interessant. En ze wilde het liefst van alles weten en alles zien. Nou, dat heb ik niet gedaan. Um, en um, heel soms, als ik iemand uh, een paar keer had ontmoet. En dat is echt niet vaak voorgekomen. Um, uh, kwam diegene ook bij me thuis. En we hebben een keer vreselijk gelachen, Jolijn en ik. Want uh, ik uh, had na die date besloten... nou, pff, dit uh, wordt hem echt niet. Het is echt uh, totaal mijn type niet. En, dus ik, uh, ja, nou ja, verkeerd ingeschat. En uh, dus ik dacht, oh my god, nee, dat wordt hem niet. Dus ik had het s'avonds ook laten weten. En mijn dochter komt s ochtends beneden. En die gaat naar de wc en zegt ze... mam, de wc-bril staat omhoog. Wie is hier geweest? Dus ik leg haar uit, zus zo. zo. Ik zeg, maar goed, Jolijn, we zijn het eens. Ik uh, heb hem al gezegd dat het niks wordt. En iemand die de wc-bril omhoog laat staan... nou, dat wordt hem sowieso natuurlijk niet. Daar uh, houden wij niet van. Ik denk altijd, maar hoezo kan die wc-bril niet omlaag? En please, ga zitten plassen in mijn huis. Maar goed, dat is uh, mijn mening. Ik weet dat heel veel mensen er ook weer anders over denken. Maar goed, dat was wel heel grappig. Ehm... Nou ja, op een bepaald moment was het ook wel uh, leuk. Uh, ging ik uh, op een site kijken waar ik geen lid van was. en ook niet van plan was om lid te worden. maar daar had ik eerder als opgezeten. En toen zag ik dus een uh, man. waarvan ik dacht: oh die is leuk, leuke foto, leuke beschrijving. in de buurt. Nou, dus ik keek op zijn profiel en ik kon zien dat hij op mijn profiel had gekeken. maar ik kon geen berichtjes sturen, want ik uh, betaalde niet. Maar ik dacht, nou, als ik nou gewoon een paar keer op zijn profiel kijk... dan heeft hij door dat ik hem leuk vind. Dan stuurt hij misschien wel een briefje, want een, een berichtje. Want hij keek ook een paar keer mijn profiel. Maar er gebeurde niks. Toen dacht ik, ja, potjandori. Toen heb ik gewoon gegoogeld. Ik had wat informatie. En toen vond ik hem uh, op LinkedIn. Dus uh, ik in het kader van braaf meisjes komen in de hemel en brutale overal. Ik heb een berichtje gestuurd op LinkedIn... En nou, vond u hartstikke leuk en uh, leuk contact gehad en uh, veel uh, geschreven over en weer. En uiteindelijk heb ik hem uh, ontmoet. En uh, ja, die was heel erg leuk. Had geen kinderen, dus dat heb ik ook nog wel uitgebreid met hem besproken. Want ja, mijn eieren zijn oud, uh, dat wordt hem niet meer. En uh, ze hebben het ook uitgebreid wel over gehad. Ik wil niet degene zijn die hem uh, zijn kinderwensen ontneemt. Um, wat ik heel leuk vond en bijzonder vond... was dat hij ook heel veel oprechte interesse al in mijn dochter had. Heel attent, hij was heel lief. Um, ja, heel erg veel passie voor zijn werk. Daar hou ik ook erg van als iemand daar blij van wordt... en daar plezier uit haalt. Dus hij was een leuke man. Um, maar het gekke was... we hebben wat dates gehad... En Jolijn heeft hem niet ontmoet hoor. Zeker niet. Jolijn is tot nu toe nog geen enkele man uh, ontmoet. Of uh, wat dan ook. Dus daar ben ik echt uh, heel voorzichtig mee. Maar we hebben een paar keer uh, gedate. Dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment dacht ik... Ja. Voel ik wel genoeg voor hem? En we hadden op een gegeven moment ook al gesprekken. Toen gaf ik hele twijfelachtige antwoorden. En later dacht ik... Ja... Het is perfect, het plaatje in die zin, op allerlei fronten. Maar ik voel het niet. Ik ben niet verliefd, of niet verliefd genoeg. Of ik was in ieder geval ook niet meer verliefd. Dus ja, dat contact heb ik verbroken. En ja, dat was wel heel jammer op zich, eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. Als je er niet verliefd op bent, ben je er niet verliefd op. Dus dat is uh, beëindigd. En... Ja, nu ga ik, uh, nu heb ik het allemaal weer, uh, ja, het was dan niet op een heel hoog pitje, maar nu uh, even op een laag pitje. Maar ik blijf het wel echt een hele puzzel vinden. Want uh, ja, ga je nou heel selectief zijn, ik ga in ieder geval selectief zijn, wel een beetje op afstand natuurlijk. Als het kan, uh, ik ga echt niet naar Amsterdam rijden of Den Haag of Rotterdam of Groningen of Maastricht. No way, dat is uh, geen optie. Maar inderdaad, ja, ga je dan voor kinderen die wat ouder zijn, als je daar de keuze hebt. Um, ja, ik, vond het, ik blijf ze heel lastig iets vinden. Waar doe ik goed aan voor Jolijn? Waar doe ik goed aan voor mezelf? Hij ja, zou kunnen denken: Nou, Marieke, je doet er gewoon goed aan om geen relatie meer te beginnen. Even. Uh, wat heeft het kind eraan aan een stiefvader en een bonusbroers en zussen en weet ik het allemaal. Nou, dat vind ik voor mezelf wel heel lastig. En ik heb ook gemerkt aan Jolijn dat zij het. Um, Stief gebeuren nou, Stiefgebeuren... Het gezinsgebeuren heel erg leuk vindt. Ze zei ook een paar weken geleden... Mam, waarom wacht je niet gewoon op Gert? Dat was mijn relatie. Ik zei, nou liefde, ik zeg... Dat kan ik volgens mij lang wachten. Uh, hoewel we elkaar ook soms nog niet helemaal loslaten... in de zin dat we in de afgelopen maanden... wel eens wat contact hebben gehad, zeker. Uh, waarom wacht je niet op Gert? Ik vond het zo leuk... Uh, ze vond haar bonusbroer en zus ook heel leuk, zei ze. Ach, dat, dat raakte me wel. Ik dacht, oké, okay, dus eigenlijk mis jij het ook wel. Dus in die zin sta ik ook niet afwijs tegenover een relatie. Omdat ik weet dat ik uh, het een mooi voorbeeld vind voor Jolijn... om een uh, mooie, gezonde uh, relatie te zien. Om dat uh, mee te maken en om daarvan te leren. en uh, uh, ja, Om daarvan te leren, ook als kind... En uh, ze vindt het gezinsgebeuren ook uh, superleuk. En nou uh, weet ik niet of het verstandig is om onder één dak te gaan wonen. Zeker niet al te snel, want dat brengt ook veel heftigheid met zich mee... Maar uh, ik weet gewoon dat ze dat uh, heel erg leuk vindt. Dus dat maakt ook wel dat ik denk, ja, niet afwijzend staat tegenover een relatie. Nou, dat was het denk ik even in het kort. Mochten er spannende dingen te melden zijn die jullie ook maar enigszins boeiend zouden kunnen vinden. Dan uh, laat ik jullie dat weten. Hele fijne dag. Lieve groetjes Marieke.